0: Bienvenidos al podcast de Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Esto es un episodio más de Ya lo dijo la Corte, la obligación de probar la veracidad de lo dicho. Doctor Miguel Carbonell. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a platicar del amparo directo en revisión. 6175 Diagonal 2018, que nos va a permitir una eh, revisión de los estándares de protección de la libertad de expresión, de las diferencias entre afirmar o eh, formular opiniones o afirmar hechos en el ejercicio periodístico, en fin, de la cobertura también sobre el derecho al honor de las personas, de una serie de temas que son de la mayor relevancia para el debate público, el debate informado, que México necesita y que México pide, por supuesto. Y para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida a Claudia Montaño. Claudia, muy bienvenida. Gracias por gracias, acompañarnos. Señorías. Gracias por estar aquí. Y Alejandro Castañón, gracias Alejandro. Rebienvenido porque Muchas ya nos has gracias. acompañado. Y pues como siempre lo solemos hacer, eh, Alejandro, ayúdanos a entender eh, los hechos alrededor del caso, cómo, cuál es el sustento fáctico, cuál es la situación que da lugar al caso y que posteriormente eh, en la evolución procesal, en la secuela procesal, llegará a la Corte. Claro, Por
1: favor. con mucho gusto. Todo, todo inicia con un reportaje que, que se hace de, difundido a nivel nacional en relación a, al expresidente Enrique Peña Nieto, cuando todavía tenía ese cargo, y un libro o una investigación sobre una casa que, de, que asumían que había sido este, pues, no sé, eh, realizada o, o digamos, llevada a cabo con cierto tipo de, de favores a, la, a la, una constructora. Este es lo que se llamó la Casa Blanca. A raíz de esta investigación, el, el, este, el equipo de periodistas o el equipo de colaboradores de una de las periodistas que estuvo a cargo de esta, de esta difusión fue despedido y con motivo de este, de este despido, eh, re, posteriormente renunció esta periodista a la cadena en la que, en la que trabajaba. A partir de esto se hace, digamos, o se hace una publicación de un libro con este mismo nombre. Y en ese libro se narra digamos, a más detalle toda, toda esta investigación. Y esta periodista es invitada a realizar el prólogo de la, de la, de la obra. ¿Qué es lo que pasa? Que en el prólogo relata pues, esta situación y cómo fue sucediendo este, este tipo de presiones y qué llevó a ella a, a realizar o decidir des, este, salir de la cadena, haciendo algunas afirmaciones en relación al presidente de la, de la cadena de noticias, diciendo que esta persona pues, había sido en cierta manera presionada por el gobierno federal para que generara digamos, estas condiciones este, que la llevaron a tomar la decisión. Además de afirmar en el prólogo que había habido este, unos juicios que habían estado debatidos vinculándose a esta, a esta cadena de noticias que habían salido favorablemente este, eh, a favor de esta a raíz de que se generó este, este despido y estas condiciones para, para la periodista. Con motivo de esto, el, el presidente de la cadena presenta un juicio de daño moral en contra de la periodista y es donde inicia, digamos, este, este, este procedimiento, esta secuencia procesal. ¿no?
0: Eh, Claudia, pues planteados así los hechos, como Alejandro nos acaba de, de narrar con gran claridad, creo yo, eh, empieza, empieza efectivamente también, Alejandro lo señala, una secuela procesal que, pues en diversas etapas, va eh, generando una serie de planteamientos. Cuéntanos, cuéntanos estos planteamientos.
2: Sí, Miguel. Eh, Se inicia una demanda civil, en donde este empresario solicita que se declare la existencia de un daño, eh, de, de una responsabilidad de la periodista, eh, específicamente un daño moral, porque dice que, que se ha eh, privado de su derecho, a, bueno, no privado, que se ha eh, vulnerado su derecho al honor y a la vida privada. Y entonces lo hace con fundamento en una ley de responsabilidad de aquí de la Ciudad de México, que específicamente protege la vida íntima, el honor y la imagen. Dice que este daño moral se da porque el prólogo daña a su estima, a su prestigio al decoro y, que, y solicita también una justa indemnización. Estas prestaciones las demanda de la periodista y a la vez hace otra, eh, otra prestación que demanda de ella y de del editorial que publica el libro, consistente en una solicita una reparación del daño que hace consistir en que se publique en su momento un extracto de la sentencia que llegara a obtener favorable en dos periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México, que se ordene que se elimine el prólogo del libro y que se prohíba su difusión por cualquier medio de comunicación, ya sea radio, televisiva, imprenta. Así se queda la demanda. Y en primera instancia, se, sí se determina que la reportera excedió su, su libertad de, de expresión y de información y que esto causó un daño a la moral y a la vida íntima del, del actor. Eh, ambas partes, eh, pero se absuelve por lo que vea la cuestión eh, económica de, de la indemnización y eh, ambas partes eh, apelan. La, el tribunal de apelación confirma, ambas partes van al amparo. Eh, el amparo que importa aquí, que es el de la periodista, bueno, no que importe más o menos, sino del que estamos hablando, eh, le es negado y entonces eh, eh, es cuando acude ella a la Corte a, haciendo valer algunas cuestiones eh, de cargas probatorias eh, algunas cuestiones de, bueno, de su libertad de expresión y cuáles son sus límites y comienza a citar ahí ciertos criterios que ha tenido ya esta Suprema Corte. Y entonces aquí creo yo que este asunto de, de ser una no deja de ser una materia civil, pero ya en este punto se convierte netamente co, eh, constitucional, porque entonces aquí ya estamos viendo... Eh, la libertad de expresión frente a un, al derecho, un derecho a la personalidad como es el, el del honor, el de la vida íntima, pero ya desde parámetros y cuestiones como es la carga probatoria que vamos a platicar más adelante, desde una perspectiva de la doctrina eh, jurisprudencial, ¿no? o sea, que de, de diferentes casos que ya se han tenido con estas vicisitudes y se ha tenido de que determinar cuáles son los límites y cómo deben analizarse estos casos desde el punto de vista constitucional, no tanto desde las cargas probatorias de, de la materia civil.
0: Alejandro, esto, esto que Claudia menciona en, en, en esta última parte es extraordinariamente importante, creo yo, porque eh, fíjate, un, un asunto, como muy bien lo, lo explicó Claudia, que parte de una jurisdicción civil que fue materia de conocimiento de origen en, 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 en un juzgado civil, se convierte en un litigio constitucional en, en el enfrentamiento, en el choque entre esta libertad de expresión y el derecho al honor, la vida íntima, la imagen, etcétera. Y entonces la, la primera cuestión que está abordada en la sentencia y te la, te la planteo es, estamos ante una relación entre particulares. ¿Los derechos humanos también sirven entonces, también se aplican a las relaciones
1: entre particulares? Definitivamente este es algo de, que es primordial para la defensa de los derechos humanos, pues no, no solamente es el, la visión tradicional de la autoridad versus un, unos particulares, sino que los propios particulares entre sí, pues debe de, de ser regir, este, digamos, estos medios de control o este tipo de ponderaciones para también poder proteger a los, a lo, a los seres humanos, o a los ciudadanos en, entre ellos, ¿no? no nada más el Estado como como ente imperioso en contra de los particulares y entre las propias relaciones de particulares, también debe de haber estos ejercicios, como, como prueba pues tenemos este, este ejercicio de daño moral, que al final le cuentas ser un litigio entre particulares, pero como lo mencionaba la licenciada Claudia, se dimensiona hacia otro nivel, que es un nivel constitucional, donde están en, en, en pugna dos derechos tan importantes como es la libertad de expresión y el derecho del, al honor por, por parte de esto.
0: Esto es relativamente novedoso, porque, digo, ustedes están muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando yo estudié, pues sí te, te decían, a ver, no, 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 a ver, los derechos, que en ese momento se llamaban garantías individuales, todavía no eran derechos humanos, estamos hablando de mucho antes de la Reforma 2011, eh, las garantías individuales sirven en las relaciones entre autores y particulares. Claro. A ver, este es un tema de particulares, ¿no? Eh, o sea... Mi maestro, de, 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 el, el, el maestro que me dio clases en la facultad de esta materia te hubiera dicho, perdóname, perdóname, licía Claudia, pero ese planteamiento no, no, aquí no tiene lugar porque esto no, no, no puede ser, porque no hay una autoridad, es entre una periodista y un señor empresario y pues eh, es cuestión civil, ¿no? Es más, amparo directo en revisión, a lo mejor ni se hubiera admitido, ¿no? O sea, ni siquiera. Dice, oye, ¿pero por qué llegan estos casos a la Corte? Que se queden en jurisdicción. O sea, lo que tú estás diciendo, que, que además está en la sentencia muy bien explicado y que, y que forma parte ya de una doctrina, de una línea jurisprudencial, eh, porque hay precedentes que también claro. están citados en la sentencia. Pues es muy novedoso, o sea, nos tenemos que hacer cargo de esto. Es, claro. es algo que a lo mejor no todos los abogados en México lo, 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 lo entiendan o lo asuman incluso, ¿no?
1: De acuerdo. Este hay, De hecho, poco a poco esto ha sido creo que uno de los temas más importantes que ha tenido la Suprema Corte, este alcance adicional que se le está dando a los derechos humanos y sobre todo esta efectividad a realmente a llegar a los ciudadanos de otras maneras, no solo cuando el Estado, digamos, llega a generar esta, estas condiciones... Por ejemplo, además de la libertad de expresión, el, el, el derecho a la vivienda digna es otro, otro ejemplo muy importante porque ahí en esa, en esa situación a veces ni siquiera son los que causan digamos, una afectación a la, a la vivienda digna. No son los, el Estado propio, sino los propios constructores o, o, las, o los lineamientos como, como pudiera tener una, una vivienda y esos son otro tipo de alcances o el tema del derecho a, a, a no ser sujeto de ruido en tu domicilio, etcétera bueno, Son es, derechos completamente, este, digamos que antes ni siquiera nos hubiéramos imaginado que podría una persona venir a defenderlos y, y pues ahora con estos fallos que poco a poco se está abonando a, a estas protecciones. ¿no?
0: Eh, Claudia, para, para irnos ya como acercando al, 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 al tema de fondo, hay, hay también en la sentencia una eh, pues un análisis, creo yo, muy profundo, muy, muy riguroso, muy serio, pues del alcance de la libertad de expresión. Y se refiere en el criterio de la Corte, sustentado en la sentencia evidentemente, con todos los fundamentos, eh, que esta libertad de expresión puede llegar a tener incluso una posición preferente. O sea, como que uno diría, ningún derecho tiene una mayor jerarquía sobre otro, eso ya lo sabemos, pero como que este derecho, como que hay que trabajarlo con mucho cuidado. No, 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 no estamos hablando de cuestiones menores. Eh, ayúdanos a entender este
2: punto. Así es. Bueno, se, se habla del, de la libertad de expresión como un derecho fundamental porque permite que a través de, la, de libre eh, desarrollo de, de las ideas se logre una pluralidad y se pueda tener un, un Estado democrático. ¿no? O sea, la, el Estado está en la Constitución interesada en que la sociedad pueda estar informada y pueda expresarse a la vez. Creo que aquí se hace una, una triangulación de, de derechos. Bueno, hay como un triángulo, eh, esencialmente el de la libertad de expresión, que a su vez tiene una vertiente de derecho a la información y que es muy importante, digamos, el de la libertad de expresión como un derecho universal, eh, el de la libertad, perdón, el derecho a ser informado como un derecho social, principalmente, y por otro lado tenemos un derecho personal como es el, el derecho al honor o, o a la dignidad. no Entonces hay, hay, hay esta triangulación y lo que hace la Constitución es que tiene que proteger todo eso e ir poniendo eh, ciertos límites, pero siempre eh, esos límites son un poco acotados o, o cortos en tratándose de la libertad de expresión porque eh, no puede cualquier opinión eh, censurarse. no Estaremos ya en, en una cuestión de, de censura donde no se permite eh, a lo mejor algo que constituya simplemente una ofensa, que fue una opinión eh, a lo mejor impropia, que me incomodó o cosas así, a, a, a los particulares o a las figuras públicas, no se puede eh, limitar constitucionalmente. ¿no? Se, se deja eso para casos muy, eh, a lo mejor como extremos, precisamente porque se está protegiendo el derecho que tienen los ciudadanos de tener una, una pluralidad, sobre todo, por ejemplo, en este caso particular en el que se está hablando de una periodista y que el sentido de, a lo mejor, esta publicación y demás es informar a los ciudadanos sobre cuestiones públicas, ¿no? de un personaje público que era su presidente en ese momento y de cómo están sus finanzas, tal vez, eh, son temas eh, de total relevancia que no pueden estar censurados por decir no, eh, eh, se va a incomodar o se va a sentir mal o a lo mejor el límite el, o sea, para considerar que hay un daño a su derecho al honor eh, queda como acotado frente al derecho. ...que tienen los ciudadanos de estar informados.
0: Ahora, ahí hay dos dimensiones en estos términos que, que, que tú nos estás planteando. Vería yo como una dimensión individual del ejercicio, pues puede ser de, de la profesión de periodista... ...o de una persona que decide en un momento dado expresar su punto de vista sobre una gestión gubernamental... ...y es crítica o, o es incómoda, como muy bien lo dice, o a veces abrupta, o a veces poco, poco, con poca cortesía... Pero luego hay una dimensión social también, ¿no? Es decir, la sociedad tiene derecho a saber esto, la sociedad tiene derecho a que eh, a través de los medios de comunicación se difunda información sobre las finanzas de quienes nos gobiernan, sobre el estilo de vida de quienes nos gobiernan, sobre dónde viven quienes nos gobiernan, o cómo adquirieron una casa, etcétera. O sea, están los dos planos ahí, ¿no te parece?
2: Sí, eh, por un lado eh, la Constitución protege a lo mejor mi derecho como ciudadano a expresarme libremente sobre si a mí me, me parece o no correcta una política pública o me parece o no correcta eh, la, la forma en que se conducen mis gobernantes. Eh, y también me, en, el, en la cuestión colectiva pues es permitir que, la, que las personas estén informadas por medios de comunicación que sean alternos, ¿no? que no sean en una sola línea de decir, ah, bueno, esta, este, solamente vamos a permitir que los medios de derecha o solamente los de izquierda, o eh, pues puedan... solamente
0: los que hablen bien del gobierno.
2: Exactamente, ¿no? Porque finalmente lo que se busca es que, que las personas creen su propio criterio a partir de esta diversidad de, de información.
0: Ahora, esto empata, Alejandro, creo yo, con un concepto importante, en la sentencia eh, está trabajado también, que es el pluralismo. Y el claro. pluralismo como generador de opinión pública e informada. Es decir, si no, en esto que decía, me, me gustó mucho esta, esta frase de Claudia, cuando dice, no nada más de izquierda, no nada más de derecha, bueno... Pues que haya de todo, ¿no? El chiste que haya de todo y que tú como ciudadano, tú como ciudadana, pues puedas formarte tu propio criterio, llegar a tus propias conclusiones. Oye, este, este gobierno lo está haciendo bien o regular o mal o pésimo o, o los otros son muy brillantes o estos eh, van muy lento en su trabajo. O sea, pero que sea cada, cada quien. Yo creo que ese es el respeto a la dignidad y el respeto a, bueno... Y, y la función misma del pluralismo
1: informativo, ¿no? Claro, y, es, y es, eso es lo, lo, lo que, digamos, sustenta la importancia del propio periodismo, porque el periodismo, digamos, busca ser crítico, busca, busca generar este, notas o, o información que normalmente es novedosa o que pueden presentar desde otras ópticas. En el tema de, de periodismo, pues es, es muy importante establecer que antes, pues, la libertad de expresión lo veíamos desde una. Ámbito muy tradicional de yo tengo la libertad de expresarme, de mandar un, de, de decir un mensaje, pero ahora el, la libertad de expresión ya tiene una connotación mucho más amplia porque se han dado cuenta que no basta en la expresión, necesitas el canal para expresarte, la, la, la forma de que también se respete el Estado, te dé esas condiciones para que se pueda mandar mensajes y que un mensaje, como, como bien comenta doctor, que sea plural, que haya varias opiniones, que se llegue a generar debates públicos, que se lleguen a, a, a dar ideas que eh, igual en otro, en otras condiciones no podrían darse o con otro tipo de, de gobiernos, pero esta es una base fundamental de la propia democracia y es lo que te genera, digamos, esta, estas condiciones de poder pues, pluralizar los debates, pluralizar las ideas y generar este. Esta, estas condiciones también este, me, me quiero referir mucho a, a la importancia que tiene la libertad de expresión, que, que la propia Convención Americana señala que, que, la, que no, ninguna manifestación de ideas se debe de censurar previamente, sino que está tal caso sería una cuestión de responsabilidad, este, digo, en términos coloquiales como el refrán de de que más vale pedir perdón que pedir permiso, pero, pero es la importancia de que no podemos este, estar pidiéndole permiso al Estado para ver qué manifestamos o qué se dice, porque ese es precisamente un riesgo de censura. Difícilmente podríamos estar como consultando todas las ideas o todas las referencias que queramos decir de cualquier persona antes de decirlas, porque normalmente o la generalidad sería pues que no las digas, o sea, a nadie le va a gustar que se mande un mensaje que pueda incomodar o pueda generar un problema, entonces la propia de Derechos Humanos, el reconocimiento de los Derechos Humanos, genera esta condición de, pues, si se dice, pues que mal se diga, se va a reparar, se va a buscar cómo, cómo restituir, pero preferible decirlo a no decirlo, porque eso generaría completamente un, un, un tema de, de censura, no y eso es lo que se está protegiendo en estas condiciones. ¿no?
0: Lo dijiste muy bien, Alejandro, y creo que es uno de los cimientos del Estado Constitucional de Derecho. No me imagino una democracia constitucional sin libertad de expresión, sin capacidad de crítica y sin generar un ámbito de opinión pública pluralista, en donde los puntos de vista, sí, incómodos a veces, sí, eh, eh, pues agresivos incluso en términos de crítica política, pero al final del día pues es lo que forma a una opinión pública, sino de qué manera nos vamos a enterar de lo que está sucediendo. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida porque este tema del amparo directo en revisión 6175-2018 da para muchas reflexiones sobre, el, incluso me atrevo a decir, en una visión general del modelo de sociedad que queremos y de la manera en la que en esta sociedad tenemos que aprender a debatir y el alcance de nuestra libertad de expresión. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando sobre este amparo directo en revisión 6175-2018, eh, que tiene que ver con temas vinculados con la libertad de expresión, sobre su alcance, el pluralismo que la sociedad requiere y, y otras cuestiones. A ver, eh, Claudia, aquí te, te, te pregunto, eh, Alejandro nos estaba haciendo una maravillosa síntesis de la importancia del pluralismo, de la importancia del, del lugar que debe tener la libertad de expresión, pero como la mayoría de derechos, no es un derecho ilimitado. También se tiene que acomodar. Y en la sentencia hay una reflexión, tomando precedentes, por cierto, que esto ya también ya lo había dicho la Corte, sobre el derecho al honor. Eh, ayúdanos a entender esta parte.
2: Eh, sí, se explica un tanto que no está reconocido como, como, un, como un derecho humano, sino es un límite a la libertad de expresión. Y, y se habla de que hay diferentes formas de entenderlo, eh, una forma subjetiva o ética y otra forma objetiva. La subjetiva es cómo eh, me percibo yo dentro de mi dignidad, eh, yo como persona, cómo, cómo me veo y, y finalmente pretendo que así me, me, me vea la sociedad. Y la otra, la objetiva, es la externa, es cómo, eh, cómo me ven a partir de esa proyección que, que yo doy. ¿no? Entonces, eh, es, bueno, este aspecto es fundamental en, en la sentencia porque finalmente se va a determinar si, los, si estos hechos que quedaron narrados en la demanda eh, dan pauta para considerar que hubo un daño al honor de, de la parte actora.
0: En, en, en... Cuando, cuando hablas del, eh, de esta dimensión subjetiva, eh, así lo llama la sentencia, ¿no? del derecho al honor, podríamos asociarla quizá con, digamos, una característica del, del terreno psicológico, pero me, me gusta llamarlo así, autoestima quizá. ¿no? Es decir, ¿Cuál sería la afectación a la dimensión subjetiva? Una afectación a la autoestima, la representación que tú tienes de ti mismo. Y en la objetiva sería, por, por ponerlo en una sola palabra, la reputación quizá, ¿no? la imagen que tú proyectas a los demás. Exacto. ¿Te, te parece eh,
2: es así quedaría perfectamente eh, definido en sus en sus dos acepciones.
0: Eh, Alejandro, a ver, eh, planteamos ya libertad de expresión por un lado. Planteamos, eh, Claudia, ahorita nos nos ha dado a esa comprensión derecho al honor. Si seguimos avanzando en el desarrollo argumentativo que hace la sentencia, llegamos a una parte donde, donde la Corte nos llama la atención y dice, a ver, a ver, nada más que aquí hay que tener en cuenta también la calidad de las partes. Porque no, aunque, aunque ya también lo, aquí en el programa lo, lo, lo hemos comentado con ustedes, eh, bueno, se trata de imponer los derechos fundamentales frente a dos particulares, pero no cualquier particular. Es decir, no, no es que fuera una persona que iba pasando por la calle, etcétera, que, que le dijo a otra, no. Estamos hablando de una periodista, una periodista con una gran trayectoria, además, con, con muchos años de experiencia, una de las periodistas más importantes de este país, me atrevo a, a, a calificarla así, frente a una persona, un empresario de medios, también con una trayectoria incluso familiar, es decir, con una empresa que venía ya de una familia, que tenía un nombre pues, evidentemente eh, eh, muy, 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 con, con mucha presencia en ese ámbito y en otros, porque es un empresario que, que, que ha trabajado con gran éxito, por cierto, en diversos ámbitos. Esto, desde el punto de vista jurídico, ¿tiene trascendencia? ¿No tiene trascendencia? ¿Cómo lo
1: analiza la Corte? Claro, este, bueno, la Suprema Corte ha, ha, ha hecho varias clasificaciones en, 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 hablando de los sujetos, digamos, que pueden ser este involucrados con el tema de libertad de expresión. Por un lado, tenemos a los, a los agentes del Estado, a los servidores públicos. Ellos tienen, digamos, un estándar de protección más bajo que los demás sujetos. ¿Por qué? Porque son, son funcionarios públicos, se les puede llegar a criticar, incluso se les puede se generar un poco de incom más incomodidad que cualquier otro de los sujetos. Y, digamos, generaría un tema de responsabilidad cuando se busca solo dañar o realmente se da alguna manifestación de falsedad. ¿no? Digamos que ellos están en una condición este, de menos protección del de, derecho al honor que en relación a los demás. Hay otros sujetos que, que no son servidores públicos pero, y también podrían ser particulares, pero de acuerdo a sus actividades o al tipo de, de, de proyección que han tenido durante su vida, pues dejan de ser, este, digamos, sujetos de, 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 pues no sé, de, de ¿cómo podemos decir? Este, como que ya son notorios y se vuelven en cierta manera. Este... También tienen una restricción,
0: digamos, a, a, a su protección al derecho al honor sin ser servidores públicos. Exacto,
1: en el momento en que se, digamos, se, se manifiestan al público, son conocidos ampliamente. A ver, en pero estamos,
0: momento... estamos hablando de qué, Alejandro, estamos hablando de cantantes o actores es... o sí, deportistas famosos. O...
1: Podría yo decir que serían personas que se dedican a este tipo de actividades, un artista, un cantante, pero también personas que por alguna condición fáctica terminan siendo... Este, visibles o termina sabiéndose o, o, o empiezan a, a participar en, no sé, en la vida política, social. ¿Activistas? Por... Podría ser, por ejemplo, o sí, exactamente, este, personas que ya de alguna manera han trascendido o están siendo pues no sé este, notoriamente este, conocida su vida o su situación o sus, este, sus actividades. ¿no? Bajo ese tipo de estándares o estas situaciones que se refieren a, a situaciones donde ya es públicamente o ya son públicas, pues en ese también, en ese tipo de actividades ya puede, pueden considerarse también dentro de un, un espectro de protección menos amplio que cualquier persona, sin que lleguemos al, al estándar de los servidores públicos. Los servidores públicos, digamos, están en un nivel muy bajo, estas personas tendrían un, un nivel de protección menor, pero aún así también no puede usarse, digamos, su vida privada cuando no es parte de este tipo de exposición, como, como un, un, un elemento para poder digamos, este, hacerlo público si no, si no se ha hecho público. ¿no? Y finalmente, las, las personas que no se dedican a esto y que tampoco, y nunca han sido digamos, expuestas mediáticamente, en ese caso ellos tienen un estándar de protección alto, digamos que en el caso de que se afecte o se pueda llegar a generar alguna, algún daño alguna manifestación que pueda afectar sus, dere, sus derechos de al honor, a la honra, en ese momento pues, podría llegar precisamente a, a, a pedir que se, le, que se le restituya. ¿no?
0: ¿Es lo que la sentencia llama el sistema dual de protección? Esto Efectivamente, que
1: nos de es, es correcto. Es, es el sistema dual que tenemos una, una manera de, digamos, de protección para las personas que no tienen proyección pública, que sería este, la responsabilidad civil propiamente, como lo establece el código, y estas personas que sí son de proyección pública, que tienen una protección, digamos, menor y que están sujetas a este tipo de opiniones, o tienen que aguantar, digamos, tener la, la piel un poco más dura para, para aguantar críticas y este tipo de, de cuestiones. no Que ahora con las redes sociales, híjole, pues se multiplica. Ahora
0: ya esa frontera entre persona pública, etcétera, porque... Como decía algún escritor italiano, las redes sociales te dan un, mic, un megáfono, no te dan un megáfono y ya no sabes si... Ahora están de moda hasta... Digo, los, 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 los que tengan hijos adolescentes, no me haré equivocarme, hasta los youtubers, ¿no? Claro. Entonces uno pensaría en que no, el gran cantante famoso, que no sé qué. <risa> no, pues no, puede ser un youtuber que ya es un personaje público, bueno, en, en, en su alcance y en su nivel, pero pues también está haciendo pública su vida sí. o, su, o, su, o su intervención. Eh, a ver, eh, Claudia... Hay, hay, un, hay un tema, hay un tema en la sentencia puntualmente desarrollado porque creo que es el corazón de la litis, que es el tipo de expresión. Es decir, una cosa es narrar hechos, no afirmar esta, eh, esta mesa es de color café y otra cosa es formular opiniones. Ahí hay una discusión, creo yo, muy interesante que, que vamos a abordar enseguida. Pero antes de entrar a eso... Eh, si, si nos quisieras compartir una, una parte de la reflexión de la sentencia, explicárnosla, eh, que es, ¿puede haber expresiones que no estén protegidas por la Constitución? ¿Puede haber, digamos, eh, por ahí hay incluso una tesis citada? ¿no? ¿Hay, hay un derecho al insulto, por ejemplo? ¿Hay, o to, ¿Todo lo que digamos se vale, todo está protegido? No,
2: sí hay, eh, hay límites. Eh, y se habla aquí en la sentencia de, de, precisamente de estas expresiones que están excluidas, que son aquellas que son ofensivas o aprobiosas, que son las que pretenden eh, no solo un insulto, sino una vejación, una humillación, que, que pretenden un menosprecio hacia la persona. Eh, aún en tratándose de, de figuras con proyección pública, estas quedan excluidas y también eh, las que se conocen como impertinentes, es decir, las que están fuera de contexto, de, por ejemplo, en una nota de lo que se está informando. ¿no? A lo mejor, hablando de figuras públicas como un deportista, si lo están entrevistando por una cuestión de un partido que tuvo ayer y de repente él emite opiniones eh, personales sobre la esposa de otro de los jugadores, eh, eh, con el afán de, de humillar y además saliéndose totalmente del contexto, pues claro que eso ya queda fuera de, de la protección constitucional, aun cuando esta persona fuese también un, un personaje público del que, del que se está hablando. no, Es decir, eh, no se puede aprovechar el periodismo para pretender dar una, una nota de interés público y, e incluir ahí alguna cuestión eh, que pudiera ser personal o que pudiera ser simplemente contraria a, la, a lo que se pretende informar con el afán de dañar a otra persona. O sea, el insulto y el daño si es como tal, quedan, quedan prohibidos. ¿no?
0: Perfecto. Alejandro, ayúdanos ahora a entender esta otra parte que la sentencia, como dije, eh, creo que aborda con gran, con gran precisión y que en alguna medida constituye el corazón mismo del debate jurídico aquí, que es eh, hechos u opiniones. Claro. ¿Por qué? En, en primer lugar te pediría que nos ayude entender ¿por qué esta diferencia es relevante para el caso específico? Claro que sí. Este,
1: este, este tema de hechos y opiniones, pues, eh, primero es muy importante porque cualquier mensaje, cualquier transmisión de ideas, siempre o por lo general, pues, no solo se transmiten hechos, no solo se, se refieren con situaciones fácticas, sino que también eh, al, al ser transmitido por alguien o alguna persona, pues, siempre tiene una opinión o tiene un un alcance, digamos, de, de cuál es su apreciación. A partir de eso, pues teniendo en cuenta que, que, que esto se refiere a medios de comunicación, pues los medios de comunicación también cada uno tiene una manera de presentar las ideas y esto implica que al, al momento de presentar un hecho, pues también traiga alguna cierta connotación de una, una inferencia, alguna opinión, alguna forma de pensar. En esta, en esta condición, lo que se ha enfrentado la Corte es precisamente que ha advertido que al momento de cuando se han traído este, este tipo de cuestiones de daño moral, se, se advierten mezcladas ciertas opiniones y ciertos hechos fácticos. No, no siempre es fácil poner la línea, ¿no? Claro, a veces es, es muy complicado porque pues, lo que pudiera ser un hecho termina siendo a veces una opinión, alguna aseveración, pero relacionada más con el fuero interno de, de quien lo está emitiendo a, a, digamos, ya una, algo, algo que fuera como fáctico, alguna demostración de algún, alguna o, situación.
0: O, ¿no? o se me ocurre que a veces la opinión puede venir disfrazada de una narrativa de hechos también. Efectivamente. ¿No? O sea, eh, sí, sí. Eh, la frontera, lo, lo, lo veo como una frontera
1: porosa. No, no, no siempre es sencillo. Es muy difícil este, entender o, o tratar de, de, de advertir cuál es el, el hecho de la opinión. Entonces, lo que ha hecho la Suprema Corte es usar un estándar dual en el sentido de que pues tratar de, de identificar digamos en los párrafos cuáles son aquellas opiniones y cuáles son ellas hechos o, o fácticos o alguna alguna señalamiento ya muy concreto de alguna situación que sucede y a partir de eso aplican distintos estándares. En el caso de las opiniones, lo que, lo que se ha manejado, y digo, es, es doctrina internacional replicada en la Suprema Corte, es que no hay verdades o mentiras en las opiniones. No, no, no puedes juzgar a una persona porque la opinión pueda ser cierta o falsa, sino más bien que, que esta opinión, digamos, no se haga con el fin de dañar y que no se use un, digamos, fuera de contexto, como por ejemplo el, el ejemplo que la licenciada Claudia nos, nos ponía, ¿no? En, este, en esta condición se respeta un poco la forma de pensar de cada persona, obviamente ¿Por qué con los su limites. apreciación, al final su opinión. Es, 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 efectivamente, sería complicado hacer pensar a todos como, como una misma persona, ¿no? Y eso es lo, lo que enriquece estos, este tipo de situaciones. Y en por, cambio, respecto sí, a los hechos... En, ahí, ahí es otro estándar y es un estándar mucho más rígido, porque ahí sí rige la, la situación de la verdad, ¿no? Es muy interesante este, porque hay muchas veces, sobre todo en la labor periodística, que ellos tienen una digamos una protección mayor a, a cualquier persona que expone digamos, ideas, porque precisamente lo que se privilegia es que ellos transmitan y, y generen este, este tipo de debates y se, se sumen a, a, a la información nacional. ¿no? Entonces, con ellos se, se dice que debe de ser, en cierta manera, este, comprobarse la veracidad. No es una verdad indefectible, porque sería complicadísimo pedirle a un periodista que tenga todos los elementos para poder hacer una expresión de un hecho. Sino... A ver,
0: aquí hay, un sí. tema, aquí hay un tema importante que también recuerdo que en su momento, en los años 80, fue materia de discusión en el Tribunal Constitucional Español. Verdad y veracidad. Efectivamente. ¿No son lo mismo? No es lo a mismo. ver, ayúdanos a entender.
1: ¿Verdad? Pues ya sería, digamos, la premisa de, de que no hay nada que pueda rebatir esa, esa situación o esa condición o ese argumento. Veracidad, digamos, es el ejercicio o el razonable del por qué se está llegando a firmar esto. Digamos, es, es la labor periodística adecuada o la labor de, de conjeturas que puedan llegar a generar, digamos, esta, esta afirmación es cierta diligencia en, en el real, la realización de una argumentación.
0: Por no, ejemplo, si, si un periodista va a dar cuenta de, de una noticia, etc., ¿esa diligencia tendría que ver con entrevistar a todas las partes o con verificación de fuentes o con cierta calidad de fuentes? ¿Va por ahí? Es
1: correcto. Es, 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 es efectivamente ese rigor periodístico. No porque salga a la calle y entreviste a una persona y que diga, que, eh, un, que diga un calificativo en contra, por ejemplo, en ese caso. De, del presidente ya con eso pueda generar toda una nota o, o afirmar algún hecho, ¿no? Se tiene que comprobar, se tiene que hacer una investigación y eso en cierta manera, por ejemplo, en el caso del, de lo que lo que traía el libro, pues era pre, precisamente estas pues condiciones que llevaron o los, la las presentación de la información que al final de cuentas llevó a, a, a revelar este esta, esta nota periodística, ¿no?
0: Ahora, decías tú, párrafos, eh, eh, ¿en la sentencia se hace un análisis? Bueno, párrafo por párrafo, casi sí. frase por frase, para, para lograr esta diferencia. ¿Cuándo es opinión? ¿Cuándo son hechos, no? Eh, y, y creo que es importante mencionar, Claudia, no no, eh, ayúdanos en esta parte. Pues al final la disputa es sobre creo que dos o tres párrafos, no vaya. Pero el prólogo tiene muchas páginas.
2: Sí, así es.
1: Creo que, creo que son 38 quizá. Sí, más o menos. por creo ahí casi 38 40, hojas.
0: De 40 páginas, tres párrafos levantaron así... Ampula, eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llamarlo? O generaron, detonaron el litigio, pues.
2: Exacto. Eh, se habla en una parte sobre frases que se pueden considerar eh, que van contra el honor de, del actor, de su familia. Porque, pero en esta parte se consideraron eh, opiniones que hace la periodista de su forma de proceder, porque hablaba de una cierta censura para, para el programa en el que ella participaba en cuanto a los contenidos. Es decir, que le habían dado como ya ciertos lineamientos y eso se lo atribuía a, a este empresario y a su familia, lo cual consideraba era una, una cuestión eh, desafortunada. Y en la cuestión de hechos eh, se habla de, de uno de ciertos juicios que había habido para eh, otorgar concesiones a, a la radiodifusora televisora de, de este empresario. Y, y entonces se hace una, hay una, hay una mezcla, ¿no? Y precisamente lo que dice Alejandro es hay una diferente forma de considerar eh, cómo se debe probar o qué probidad tiene, debe de tener los hechos y las opiniones. ¿no? En la cuestión de opiniones, pues es una forma como más amplia, no se pide a, a los periodistas ni a ninguna persona que, que esa opinión tenga algún sustento, porque pues todos opinamos diferente sobre el clima, sobre política y sobre la percepción que tenemos de la vida misma. ¿no? ¿Y, no,
0: y no se podría, es decir, si le pedimos a alguien que, que demuestre o que acredite o que pruebe una opinión, pues, ¿Cómo bueno, se prueba una bueno, opinión?
2: Y en cuestión de hechos, pues se pide que tengan por un sustento fáctico. Entonces, lo que se desarrolla aquí, al analizar estos párrafos, que son los controvertidos, se determina que hubo una, una mezcla, ¿no? De, de tanto de hechos como de opiniones, y que entonces aquí lo que tiene que, que procurarse o revisarse es que tengan un sustento fáctico. Es decir, como dice Alejandro, los hechos tienen que tener cierta diligencia de investigación, ¿no? de eh, algún asiento suficiente en la realidad. Lo que no, decimos no, no sucede con las opiniones. Entonces, es a, a partir de, de estos parámetros que se, que se, se conjugan o se conjuntan para, para determinar eh, la Corte si la de sentencia del colegiado eh, se ajustaba o no a, a estas di directrices que han quedado eh, pasmada, eh, plasmadas en, en diferentes criterios. ¿no? Que...
0: Sí, porque además hay bastante precedentes sobre no. libertad de expresión en décima época se ha trabajado mucho y además por diversas ponencias, yo diría casi todas, ¿no? Sí. En, en algún momento casi todas las ponencias de la Corte, o particularmente Primera Sala, pero también hay temas de segunda, en Segunda Sala, han, se han pronunciado y yo diría que hoy la doctrina de libertad de expresión en la Primera Corte es una doctrina ya muy consolidada, muy sólida, que ha abordado casi todos los aspectos, ¿no?
1: que Yo creo que eso es lo que enriquece mucho esta sentencia, porque lo que tra se trató de hacer en esta resolución es condensar todos los, digamos, precedentes que se habían tocado para poder construir, digamos, una, una línea argumentativa, una, un análisis, digamos ya como general de cómo la corte ha analizado los casos de libertad de expresión y cuáles han sido, digamos, los límites que se han establecido en cada caso, ¿no? Que
0: esa es una ventaja también tener precedentes ayuda mucho, claro. digamos guía, orienta la reflexión y no trata de generar algo así ex novo, ¿no? Así oye vamos a empezar desde cero, no 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 sabemos ni qué es la libertad de expresión, no. Aquí ya había, Exacto. había terreno recorrido, terreno abonado incluso, ¿no? Sí es. Bueno, déjenme hacer una pausa para seguir eh, comentando. No se vayan, vamos a regresar enseguida. Este amparo directo en revisión 6175 2018 y estos estándares, estos estándares, libertad de expresión, derecho al honor y todo lo que supone el ejercicio del periodismo. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando sobre el amparo directo en Revisión 6175-2018. Y bueno, vamos, eh, Claudia, ayúdanos a entender esta parte de, eh, de la consecuencia jurídica, y casi me atreveré a decir procesal, de la diferencia que Alejandro nos, nos planteaba entre hechos y opiniones. Esto pues tiene que ver con tema de carga probatoria. ¿No? Así es. ¿Quién, ¿Quién tiene que probar qué cosa?
2: Sí, en este aspecto de, del periodismo eh, no se pide que, que la carga probatoria sea eh, absoluta, porque ya decíamos para probar algún hecho eh, no tiene que ser eh, una verdad eh, netamente probada, porque si no también esto vedaría el derecho de... O, bueno. La, la libre difusión de ideas si el periodista tiene que no solamente tener ciertas fuentes sino haberlas comprobado todas. ¿no? Entonces, eh, aquí en el asunto particular eh, llama la atención que eh, decían la periodista tenía que cuando habla de estos juicios, cuando referíamos a los hechos, tenía que demostrar que efectivamente habían existido cómo se habían resuelto y si era en la época en la que ella desarrolló el prólogo o como ella lo narraba. Creo que por ahí
0: alguien incluso le pedía hasta el número de expediente, ¿no? Creo, sí, creo que por ahí se mencionaba fue. algo a fue, ese grado de detalle.
2: Exacto. Entonces, bueno, esta cuestión también incluso lo, lo de los números de expedientes ya fue una cuestión que se trajo al amparo, pero como estamos en una cuestión de estricto derecho, pues se dijo ya no aquí no lo puedes traer. Sin embargo... De acuerdo a los parámetros que se han establecido por esta Suprema Corte, no era necesario que al narrar el hecho tuviera ahí, o sea, refiriera como todas las pruebas. Eh, entonces, aquí hay, Alejandro, una, una diferencia probatoria en cuanto a las cargas civiles que tenemos que el que afirma está obligado a probar. Ese,
0: ese sería como el principio tradicional que todos nos enseñan a en la escuela, ¿verdad? Si tú afirmas algo, te incumbe la carga de la prueba. Así es. Tienes que probar. Pero aquí podría digamos, ser diferente, puesto que no se trata de un tema civil, sino de derechos fundamentales. Derecho
1: ¿no Efectivamente, y hablando del ejercicio del periodismo, es, es se ha desarrollado una, una idea de, de la excepción de verdad, excepio veritatis. Esta posibilidad es para que tú puedes, ante una manifestación de daño moral, como periodista, puedes bloquear la imputación en el momento en el que se presente, con el hecho de presentar los hechos o presentar la, la, la realidad o de dónde, dónde está, digamos, el sustento fáctico de, tu, de, de lo que estás afirmando. Ese es como un, un beneficio que tiene el, el periodista o cualquier persona que pudiera tener estas condiciones. Sin embargo, por el hecho de no presentarlo, no, es, no, no forzosamente genera digamos, la responsabilidad como normalmente pudiera pensar en un juicio civil donde hay imputaciones y, tu, y defensas, ¿no? Y, y, y que hay cuando tú no te defiendes, pues el otro puede, puede imputarte la responsabilidad o puede ser condenado por no no probar en contrario o, o ser omiso. ¿Qué es lo que sucedió aquí que el, el, el empresario manifiesta que estos juicios, no, no se faltó a la verdad la periodista porque en estos procedimientos ya se habían determinado desde antes de que ella, ella hiciera la investigación de que se le otorgara una, un beneficio una concesión. La periodista al contestar la demanda señaló que ella demostraría en el procedimiento que sí existían esos juicios. Sin embargo, no probó nada, no se, de, no se presentaron pruebas de su, car, de su parte y fue lo que llevó al Tribunal Colegiado a definir y a establecer que como no había, no había presentado las, prue, las pruebas, a ella le caía la, la carga de la prueba y por tanto este, se demostraba la falsedad de, la, de, la, de los hechos. Entonces, con esta excepción, que, se, que lo revisó la Corte y, y analizando la doctrina desde un punto de vista constitucional, se determina que no por el hecho de no presentar digamos, la información que, que avale este hecho, pues por ese, esa misma circunstancia o sola circunstancia, pues ya va a ser falso. ¿no? Entonces, te, se da la posibilidad de, de analizar las condiciones en las que se hizo la referencia, cuál es el hecho realmente probado y si efectivamente existen elementos para poder, aunque sea, determinar que esto es falso. No, 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 no dependen el, del periodista. Y más aún se agrava esto y se protege al periodista porque muchas veces eh, su labor es confidencial, digamos, las fuentes son confidenciales, hay documentos que no puede hacer públicos y en, esa, en ese secreto profesional también se está reconociendo digamos esta posibilidad de que pues muchas veces el periodista no podrá presentarlo pero no por eso no va, va a ser condenado a una responsabilidad no habría que ver todo
0: a ver eh, eh, déjame déjame eh, claudia plantear esto en, en, en términos muy sencillos para, para las personas que están viendo el programa. Eh, lo que Alejandro nos, nos explica de carga probatoria, excepción de verdad, la excepción veritatis, etcétera funcionaría quizá de esta manera. Eh, una persona demanda a otra por daño moral porque eh, le dijo o afirmó que es un ladrón. Y dice, oye, a mí que me digas ladrón, pues me afecta en la imagen que tienen mis vecinos, ya no me saluda fulano, etcétera eh, y en ese momento el excepcio veritatis se presenta cuando dicen, es que aquí hay una sentencia que dice que tú robaste, entonces hay un fundamento fáctico, ¿sería eso eh, la, la verdad como como ¿cómo llamarlo como tapón, como, como barrera, como muro quizá para, para evitar el daño moral, la responsabilidad por daño moral?
2: Sí, así es. Si en, si tenemos en el contexto de esta persona ciertos datos que nos permitan a lo mejor hacer una afirmación, como de, decías, eh, eres un ladrón, a lo mejor eh, su defensa va a ser, bueno, es que sí tuve por ahí un juicio, un día robé, pero no soy un ladrón, o ya dejé de serlo, o circunstancias así que, que se convierten un tanto eh, subjetivas ya en ese momento, ¿no? Pero si se tienen. Eh, eh, cuestiones objetivas que pueden permitir hacer esa afirmación sobre otra persona, entonces ahí no podríamos decir que existió un, un daño moral, ¿no? porque hay un sustento para hacer esa calificativa.
0: Un sustento fáctico, un sustento sé, en la realidad. Exacto,
2: pues... y no tendría que pedírsele a la persona que hizo esa afirmación que demuestre en qué juicio, cuándo fue, que se le condenó, si, qué pasó en, en todas sus instancias con esta persona a la que le está eh, eh, llamando ladrón. Si es que hubo, si hubo un, un, un momento en, o una sentencia eh, en el que había ya una acusación en ese sentido.
0: Alejandro, en, en, para, para ilustrar un poco, eh, para las personas que estaban siguiendo el programa, para ilustrar un poco... La relevancia absoluta, de la cual tanto Claudia como tú han, han hecho referencia y creo que lo han <coughs> expresado con gran claridad, entre opiniones y hechos, déjame, déjame referir que en una parte del prólogo, la periodista de la que estamos hablando eh, dice que como consecuencia de, de, del, del despido y de, y de todas estas circunstancias que se dieron alrededor de ese famoso reportaje de la Casa Blanca que ya al principio referías, se produce, fíjate, y cito literal, un derrumbe moral un derrumbe moral eh, 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 pa, por parte de este empresario, o incluso menciona ya a su hermano, incluso sí. familia, etcétera. Eh, claro, fíjate, ahora eh, escuchando esta explicación tan clara de Claudia de, de carga probatoria, etcétera, uno dice, ¿y cómo se prueba eso? A ver O sea, fíjate,
1: eh, hubo un derrumbe moral. A ver, pruébame el derrumbe moral. Oye, pues, híjole, ¿no? O sea... Eh, Efectivamente, digo, en, este, en esta situación lo que se, se advirtió es, o se consideró por la Corte es que eso es una opinión. Al final de cuentas es la apreciación de esta persona que como tenía, digamos, en cierta manera una estima o una condición y consideró que, que había habido algún, alguna cuestión que lo había, lo había derrumbado, ¿no? Este, en, este, en esta condición, como para poner como en el ejemplo de lo que habíamos platicado, pues no estamos tocando el tema de, de si fue verdad o, o, o mentiras, más bien sería un tema de que si esa aseveración o esa opinión se hace dentro de un contexto fáctico. Y esto es donde el colegiado tenía una opinión y la Suprema Corte llegó a otra, porque el Tribunal Colegiado decía que esto era una manifestación este, innecesaria, digamos, que no tenía ninguna relevancia. Sin embargo, al, al analizarlo la Suprema Corte considera que está relacionado, digamos, con esta situación este, notoria de la investigación, del despido al que fue sujeto ella, que generaba, digamos, en cierta condición una presión del Estado y que al final de cuentas esta opinión pues está vinculada con esta presión, digamos, que había sido generada del Estado a un medio de comunicación, que es una, una institución que también tiene, tiene amplio importancia para el país. ¿no? Por, esa, por esa condición, ahí se analiza desde un punto de vista de opinión.
0: Oye, eh, Claudia, a ver, fíjate, eh, eh, en, este, en esta reflexión de, de Alejandro, entonces, aquí estamos mezclando también si bien es cierto que el origen es un juicio civil, como ya muy bien nos, lo, nos hiciste favor de explicarlo, si bien es cierto que la demanda es una acción por daño moral, no incorpora una acción por daño moral, si bien es cierto que son dos partidos, pero hay, digamos, el contexto o, o, o el subtema que está ahí es un tema político, es un tema que involucra a un funcionario público de la mayor jerarquía, vaya, el presidente de la República, no para, para decirlo con todas sus letras, eh, ese hecho... Aunque, aunque no sea lo principal, ¿eh? ya sabes que lo principal, pero el, 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 el sustrato de que se trate de un tema político, eh, ¿puede cambiar también la apreciación de la Corte y la calificación o, o la forma de ponderar los derechos en juego, etcétera?
2: Sí, por la circunstancia que hablábamos del derecho que tiene la, la sociedad a la información y porque son temas de, de total interés público. ¿No? Entonces, eh, creo que aquí eh, sí el tratamiento es distinto por la relevancia eh, social, definitivamente. ¿no? Eh, ¿Podría no, haber por no. ahí
0: un concepto como de interés público?
2: Sí, sí.
0: Ese, ¿Ese sería una llavecita que nos abriría la puerta a una reflexión diferente que si fueran temas como de vida privada o más de...? o de frontera con protección a la intimidad, casi casi, ¿no?
2: Sí, precisamente por esta eh, posibilidad de pluralidad de la que, de la que se hablaba y de la, del interés que normalmente tiene la sociedad en saber qué están haciendo sus gobernantes, cómo lo hacen eh, y, y todas esas circunstancias que, que engloban y que siempre están en un... Eh, pues vaya, que, sí, que son de, de interés para todos. Ahí eh, hay, más, hay una mayor protección a la libertad de expresión porque se está protegiendo a la sociedad misma de, de ese derecho a ser informado para después, como decías en un principio, formar sus propios criterios.
0: Hay, hay una parte en la sentencia, Alejandro, que, que, que me gustó mucho, eh, retomando un precedente... Si mal no recuerdo, del año 2014 o del 2012, por ahí, cuando dice, el debate público tiene que ser desinhibido, robusto y abierto. No, sí. Esta es una frase que está en la sentencia, que es una paráfrasis, bueno, casi en su literalidad, eh, de esta famosísima, la más famosa frase del gran precedente, el gran caso de libertad de expresión de la Corte de Estados Unidos, que es New York Times versus Sullivan, sí. esa sentencia del 64 que escribió el Justice William Brennan Jr. Y que ha hecho fortuna, esta frase ha hecho fortuna. A mí, la verdad, cuando la leí en la sentencia de la Corte, en este amparo directo en Revisión 6175, caray, me, me causó la mejor impresión. Lo, lo digo sinceramente. A mí, ver este tipo de afirmaciones en un pronunciamiento judicial Mexicano, me, me, me encanta porque me, eh, la, la, la reflexión que yo me hice cuando, cuando leí esta parte de la sentencia es: ya estamos en la modernidad. Claro, alguien podría decir, oye, pero allá en Estados Unidos fue en el 64 sí, y esto es el 2018, 2018 o, ¿no? O sea, bueno pero llegamos a lo mejor llegamos tarde pero aquí estamos no esto es importante creo
1: claro es, es una construcción que creo pues para para el derecho mexicano pues se, se, es novedosa no digo Novedoso. entiendo que, sí. que ya, ya se ha construido mucho más en otros países y, y como sea nosotros hemos hecho pues una amalgama a, a nuestra a nuestro derecho a nuestro a nuestra manera de, de construirlo ¿no? no no tampoco estamos tan tan liberales como el, el estado americano
0: bueno, Estados Hemos, Unidos en libertad de expresión tiene lo suyo también. Ha, ha sido muy debatido, es, porque allá tienen casi una visión absolutista. Exactamente.
1: ¿No? Entonces, creo que también retomamos un poco de España. Tenemos ciertas condiciones que nos han, nos han puesto en una condición que creo que podemos señalar que, que estamos en un, en un, en la mitad, ¿no? No somos ni tan ni tan hacia la libertad de expresión, pero tampoco estamos buscando, digamos, una, una protección absoluta de la... De los, de los derechos de los nombres. Y en esta, esta resolución que, que nos comentaba, doctor, pues también lo que se, se privilegiaba era la información sobre alguna, algunas inexactitudes de algunas manifestaciones o, o hechos incluso que se, que se decían que sucedían cuando no se sucedi no, no sucedieron, pero no, no generaron una responsabilidad porque, digamos, fue más importante el mensaje, fue más importante toda la, el conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. Que este, digamos estas imprecisiones, ¿no? Porque eso generaría, digamos, una limitación de qué es lo que platicábamos, ¿no? Preferible enviar el mensaje. En estos casos, siempre y cuando con los límites, que los delitos y, no sé, discursos de odio, que son otras tipo no, de condiciones... No, protección a la
0: infancia, por ejemplo, también. Efectivamente. Por ahí citaba, algunos de ustedes citaba hace rato la Convención Americana de Derechos Humanos, creo que tú lo sí. mencionaste, Alejandro, el famoso artículo 13, que, está, que establece la libertad de expresión, y ahí uno de los límites, eh, discurso de odio, digamos, eh, promoción del, o llamado a la violencia, etcétera, pero también protección a la infancia, es decir... La libertad de expresión no quiere decir que, que podamos eh, pasar películas pornográficas frente a niños sí, o, sí. o que tengan acceso a materiales o a discursos que pudieran afectar su sano desarrollo, su estabilidad emocional, su eh, 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 su desarrollo psicológico, de etc. O sea,
1: sí, sí, tampoco es como absoluta, ¿no? Entonces, dentro de estos límites, pues ahí es donde se prefiere o se busca proteger para para pues, generar esta, esta dualidad, esta pluralidad de, de informaciones. ¿no?
0: Diría que con un debate público desinhibido, robusto y abierto, parafraseando a, a la sentencia de la Corte de Estados Unidos, y ahora a la nuestra, ganamos todos, ¿no? ¿Esa sería la conclusión? De acuerdo. ¿Ganamos ah, todos? Sí, sí. Muy bien. Claudia Montaño, Alejandro Castañón, gracias. Gracias por ayudarnos a entender este gracias. importante caso, este importante precedente sobre un derecho toral, estructural del Estado Constitucional, que es la libertad de expresión. Y gracias a ustedes, gracias por hacer posible este programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. Hasta pronto. Gracias por escuchar. Esto fue un episodio más de Ya lo dijo la Corte, del podcast Centro de Estudios Jurídicos Carbonel.